0: Evet arkadaşlar, merhabalar. E, ikinci programla beraberiz. Biz yine e, Memleket ayda e, Nedim Şener'le e, buradayız. E, ilk programda e, biraz genel e, bir giriş yaptık. E, bugün daha spesifik bir konuyla e, devam etmek istiyoruz. E, o da güvenli bölge. Fırat'ın doğusu ve e, Türk-Amerikan ilişkileri ve e, Ortadoğu'da yaşayanları beraber konuşacağız. E, Tabi o Nedim e, çoğunlukla işin askeri boyutuna çok girmeyi sevmez. O Türk Amerikan ilişkileri, Türk Amerikan ilişkilerine Aynen. ve e, bölgede yaşananları muhtemelen konuşacaktır. Ben de biraz daha işin e, askeri boyutuna girmeyi tercih edeceğim. E, yine bir e, YouTube sıcaklığında e, yine sohbet eder gibi e, konuşacağız. E, Süper Haber'in YouTube kanalına inşallah e, olmuşsunuzdur. Yani e, üye olmuşsunuzdur, abone olmuşsunuzdur. Çünkü kaçırmayın bundan sonraki bütün hani konuşmaları buradan yapacağımız için de bizi rahatlıkla, Nedim'le beraber yapacağımız programları burada yapacağımız için buradan takip edebilirsiniz. Biz aile olmayı seviyoruz. YouTube ailesine hoş geldiniz diyerek başlayalım. Evet, evet güvenli bölge deyince sen ne anlıyorsun abi? Ben merak ediyorum. <gülüyor> Çünkü herkes farklı anlıyor güvenli, güvenli bölgeyi.
1: Güvenli bölge deyince bir tiyatro ha. anlıyorum baştan beri. Çünkü Amerika, Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da bir oyun oynuyor, bir, bir, bir film, bir senaryosu var ve o senaryo aslında kendi kayıtlarından zamanında ifşa olmuş yani Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan, Obama'nın başkanlığı döneminden ifşa olmuş bir senaryo var ve bu adım adım oynanmaya çalışılıyor. Başta bildiğiniz gibi e, izleyiciler de bilirler e, Suriye'yi e, güya Esad'dan e, kurtarmak e, adına e, operasyonu yaparken kafalarında olan şey aslında Suriye'yi 3'e bölmek Hı. şeklindeydi. E, hatta e, yine Clinton'ın Wikileaks tarafından sızdırılan e-maillerine e göre ee, İran'a karşı yapılacak operasyon içinde aslında bir üs, bir karargah ama aynı zamanda e, kendi kafalarında dört ülkede bulunan Kürtlerden oluşacak bir e, bir devlet e, eli oluşturmak ve bütün bunların ana e, fikri de İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliği için böyle bu operasyona girdikleri çok açık. Zaten Amerikan medyasının da olaya bakışı böyle, Amerikan yönetiminin de Obama'nın da böyleydi. Ve Trump'ın da her ne kadar farklı partiden, yani biri demokrat, ee, Obama dem demokrattı ama e, Trump, cumhuriyetçi güya birbirlerine e, girdiler ama anlaştıkları şey Ortadoğu'nun işgal planıdır. Bugün tamam. de yaşadığımız aslında bu oluşturulan güvenli bölgede e, e, özellikle Amerika'nın işbirliği yaptığı terör örgütü PKK'nın güdümünde, KCK Şemsiye Saldındaki örgüte orada bir toprak, bir alan açma. O alanı da tamamen onlara yedirmezler tabii ki tarihsel süreç içinde. Ama e, Akdeniz'e kadar uzanan Türkiye hattı boyunca, Türkiye sınırı boyunca, e, ta Akdeniz'e kadar uzanan oradan e, enerji kaynaklarında geçebileceği bir bir böyle garip böyle bir yatay bir toprak parçası. Yani hani ne sosyolojik ne tarihsel ne coğrafi bölümlenmeye uygun olmayan yani hani bazen işte Arapların Kürtlerin, Asurilerin veya başka e sosyolojik grupların yaşadığı bölümlere göre bir devletcikler oluşumu değil. Hı hı. Bu tamamıyla Türkiye hattı boyunca ta Kuzey Irak'a kadar varacak ama asıl hedefin e İran olduğu bir üst devleti oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi orası ee, ve ilginçtir ki, işgal ettikleri alanda orası ve korumaya çalıştıkları alanda orası. Türkiye tabi e, buraya kaçınılmaz olarak e, bir terör devletiyle komşu yapılmaya çalışılıyor. Bütün şey buna yani HDP'nin yöneticilerinde bir zamanlar işte oradaki e, PKK unsurlarını ki Kürtler diyorlar. Onlarla anlatsalar tarihsel olarak çok yerinde olur gelecekte de iyi olur, onlar için de iyi olur dediği şey aslında o kantonlardaki PKK devletini kabul etmesi Türkiye'yi e, bir, e, e, bir, bir terör devletiyle komşu etmek. Tabi onun bir ileriki adım ne? Malum Hendek e, meselesinde senin çok iyi bildiğin bir konu. E, orada da Türkiye'nin bölünmesi. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'yu işgal ve bölme planı öyle sadece ile sınırlı kalacak bir alan değil. İşte o alanın güvenliği için ile yaptığı müzakere. Bunu Türkiye'ye güvenli bölge, güya işte sizin güvenliğinizi öne e, koyarak ama süreç gösterdi ki aslında ve plan PKK'nın bizzat hazırladığı planları Amerika Birleşikleri'de Türkiye'ye güvenli bölge diye ortaya koyuyor. Nitekim işte ilk devriyeler atıldığında zaten bunun da bir neredeyse bir fiyaskoya döndüğü Anlaşılmış olacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu işin öyle olmayacağını, gerekirse karar harekatı kaçınılmaz olarak yapılacağını işaretlerini vermiş oldu.
0: Yani ben hani şöyle söyleyeyim, çok uzun zamandır coğrafyanın çocuğu olmanın hani bilgi birikimi var. Hani hiçbir gazeteci olmasan da bir asker olmasan da. Günlük haberleri takip eden insanlar aslında çok e, müthiş bir hafızaya sahipler. Zaman zaman şey söylüyorsun ya hani e, yeni bir doğan çocuk e, neleri biliyor? Aslında yeni bir doğan bir çocuk yani 90 sonrası doğanlar için söyleyeyim. E, Orta Doğu'da yaşanan neredeyse her şeyi tanıdık etti. Ülkelerin birebere nasıl yıkıldığını, e, emperyalizmin nasıl bir şey olduğunu, e, bölgedeki halkların nasıl birbirine düşürüldüğünü aslında gördüler, doğru mu? Evet. Yani. E, görmedikleri e, çok da fazla bir şey yok. E, yani YouTube'dan da izleyebiliyorlar diğerlerinde. Ben çünkü gezdiğimde gördüğüm konu e, aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin en kırılgan olduğu döneme şahitlik yapan bir nesille beraberiz. Evet. Yani çünkü biz 91'deki e, işte Körfez Harekatı ile başlayan süreçte çekiş güçle tanıştık. Daha sonra Türkiye'nin PKK'ya PKK destek veren ABD konuşulmaya başlandı ve arkasından gelen süreç de buraya kadar geldi. Aslında çok bilgili. Bugün belki bugün YouTube'u izleyen arkadaşların büyük bir çoğunluğu da aslında baktığında ben kendi oranlarımı söyleyeyim yaklaşık yüzde yediş beşi, elli yaş ve aşağısı. Yani 15 yaş ve üstünü koyduğunda o aradaki dilimdeki insanlar çoğunlukla bu, bu coğrafyaya çok hakimler. <gülüyor> Onlara soru sorsak desek ki ya bu güvenli bölge işinde Türkiye ne noktaya gider diye sorsak herhalde yüzde 99 oranda Herhalde şey söyleyeceklerdir. Buradan hiçbir şey çıkmaz diyeceklerdir. Doğru evet, mu? Evet. Peki hani ben sorunun cevabını şurada aramaya çalışıyorum. Peki ne oluyor da biz güvenli bölge konusunda ABD ile bir ortak nokta bulmaya çalışıyoruz? Yani bunun sebebi aslında e, Orta Doğu'nun kendi karmaşası içerisinde var. Ne, ne var burada? Türkiye bu işin olmayacağını biliyor. Nereden beri biliyor? E, bazen örnekleri üç üzerinden vermeyi çok severiz ama... Münbüç örneğinden çok öncesinde başlayan aslında e, Türk-Amerikan işkeni, Suriye'de kırılganlıklar vardır. Nedir bunlar? Ben birkaç tane örnek vereyim size. Mesela işte e, güvenli bölgenin o dönemde kurulması, şehirlerin aynı e, Libya'da olduğu gibi ve Bosna'da olduğu gibi e, savaşın dışında tutulacak olan e, bir operasyonun planlanması 2011-2012 yılında konuşulmuştu. Ve Amerika o dönemde buna rest çekmişti. Hayır dediler. Yani insanları koruyacak olan bir şemsiyeyi Libya'da Kaddafi'yi de, devirmek için yapmışlardı ama aynısını hmm. e, Suriye'de yapmadılar. Hmm. O andan itibaren Türkiye'nin dış işleminde, savunma bakanlığında, genel kurmayında, e, başbakanlık asivlerinde herhalde bununla ilgili binlerce evrak vardır. Hmm. Neden bu işin olmayacağıyla ilgili? Arkasından sen de hatırlarsın, eğitim donat projeleri vardı hatırlatmışsın evet. bilmiyorum. Evet, eğitip, donatıp, e, grupların içine salıp orada insanlar nasıl yok olduğunu gördük yani. E, amaç neydi o zaman? PYD'yi yaratmaktı çünkü. Özgür Suriye ordusunu yaratmak değildi. Arkasından e, geçen süreçte Daya sınırımıza geldiğinde Türkiye'nin önerileri şuydu. Yani PYD'yi yapmayın, biz temizleyelim. Destek verin, biz temizleyelim. Verildi mi? Hayır. Arkasından DAEŞ kilisi bombaladığında karşıya geçmemize ilgili talepler olduğunda, Obama dönemidir bu. Yine destek verilmedi. Ee, yine arkasından e, Münbiç'te el e, baba geçtiğimizde Münbiç'e girmemizi engelleyen ABD yine aynı politikadaydı. Bugüne kadar bizim ABD ile Amerika ile öyle diyeyim. Amerika ile güvenli bölge dahil olmak üzere mutabık kaldığımız bir konu yok biliyor musun? Evet. Yani örnek olabilecek İstisnai bir durum yok. Evet. Şimdi bu kadar istisnai durum... E, yani ben olayı PYD üzerine okumuyorum. Ben e, Amerika'nın İsrail şey İsrail diyorum, Suriye politikası üzerine evet.
1: okuyorum. Evet.
0: Suriye politikası ile bizim Türkiye'nin <gülüyor> politikası bir değil. Evet. O zaman bir değilse neden güvenli bölge konusunda e, Türkiye ısrarla durmaya çalışıyor? İki tane sebebi var. Birincisi masadan kalkmak istemiyor. Yani e, önümüzdeki dönemde yaşanacak süreçler içerisinde... E, Türkiye elini zayıflatacak olan hamleler yapmak istemiyor. Çünkü sonuçta ne olursa olsun bu sorunlar uluslararası mecraya taşınacak. ABD ile kötü bir noktaya gelip ilerki noktalarda Suriye'nin genel yapısı içerisinde kendi tezlerini savunacağı, savunamayacağı bir noktada olmak istemiyor bu birincisi. İkincisi ekonomi. Yani kim ne dersin desin Türkiye'nin bir ekonomisinin şu anda kırılgan olduğunu söylemeyecek herhalde başka kimse şey yoktur. Hı. Yani Türkiye'nin onlarca sorunu varken e, PYD e, sorununun bütün sorunları tetiklenmesini istemiyor ve bunu da e, zamana yayarak e, bir şekilde çözmeye çalışıyor. Peki bu doğru bir taktik mi? Yani PYD e, taktiğini zamana yayarak çözme taktiği doğru bir taktik mi? Bir de üçüncü, zaman zaman gösterecek mi
1: Üçüncü bir unsurda e, Türkiye'nin bu konuda e, işbirliği yaptığı. Suriye konusunda hiçbir yaptı. Rusya ve İran'a karşı içten duyduğu güvensizlik de galiba. Süreçlerin ee, tek yani tek tarafa asla, dayanmamak. Evet, dayanmamak. Yani tek yani, tarafa dayanmamak. Yani, dayanmamak ama aynı zamanda oradan da her an bir kendini korumaya yönelik bir refleks galiba Amerika ile o masadan kalkmamayı. Tabi e, tabi yani çünkü e,
0: ABD ile e, büyük anlamla ters düştüğünde Rusya'nın da tavırlarını değiştireceğini çok iyi biliyor Türkiye. Evet. Çünkü bugün Rusya. ABD ile ters düştüğümüz konularda biz destekler gibiyizse de tam ters düştüğümüzde bak politikası çok değişecektir. Hmm. Çünkü uluslararası anlamda emperyalist ülkelerin tavırları hmm. böyledir. Yani senin sıkıştığını hissettiğinde çok daha fazlasıyla yani şey, yani e, Rusya
1: kapacaktır. Rusya'nın e, işte biz terör örgütünün uzantısına e, orada e, mücadele ediyoruz ama Rusya'da ofisleri var. Değil mi? Mesela bu bile Türkiye için bir soru işareti. Yani ya onlarca, kime ne kadar güvenecek? Onlarca, sorunlar, onlarca var. Var. Yani. endişemiz var ama
0: Buradaki belki hani e, şeyi söyle tartışalım. Ben öyle tartışıyorum en azından. Önümüzdeki dönemde e, PYD sorunu e, bizim kontrol edebileceğimiz bir noktanın ötesine geçer mi geçmez mi sorusuyla beraber gidelim. Veya e, ABD neden zaman kazanmaya sorusuyla ilgili soralım. Ama ABD neden zaman kazanmaya çalışıyor? Yani bunu bir sene sonra uzatarak yani Türkiye'yi güvenli bölgede bir senelik bir zaman kazanması... Bir sene sonra ne olacak ki bu zamanı kazanmaya çalışıyor? Sorusunu sana sorayım. Kafanda ne var? Ben Olur. onun sorunun cevabını ben de askeri anlamda vereceğim. Nedir yani? yani? Ben de
1: ee, siyasi değişmelere veya gelişmelere içsel olarak. Yani Türkiye'deki Türkiye içinde, siyasi e, iktidarın değişmesi e, veya o bir, yılı bir, bir yıl daha uzatıp bir sonraki seçime hı. kadar götürmesi. E, muhtemel Türkiye'deki e, hükümet senaryoları içerisinde AKP'nin, e, dolayısıyla Erdoğan'ın e, işte dışarıda kaldığı ama daha kontrol edebileceği bir iktidar yönetimi, iktidar biçiminin… Bugün şeyin söylediği
0: gibi, senin de yazdığın gibi neydi o? Neydi o adam ismi eski istasyon şefi Fülül Fülül e, evet. neymiş? Adam e, İslam'dan sonra
1: neyi bulmuş Türkiye'de sol ge sol gerekiyormuş. Türkiye'de sol, sol gerekiyormuş. Önce ilimle İslam gerekiyormuş. Il i̇l gerekiyor evet, yani. önce ilimle İslam, FETÖ'cülerle yapmak istedikleri şeyi aslında şimdi bugün başka satın alabilecekleri kanatlarla yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla e, asker olarak sen verirsin ama siyasi olarak Amerika neyi beğeniyor? Zamana oynuyor ki siyasi fotoğrafın değişmesini Kendisini daha iyi dinleyen bir yönetimin iktidara gelmesini ki bunun işaretinde bazı kanatlardan alabiliyor. Mesela S-400'ler konusunda veya diğer işte Doğu Akdeniz konusunda birtakım siyasi liderlerin hı hı. yaptığı açıklamalar aslında Amerikalı arasından çok daha umut verici bir siyasi atmosferin olabileceği ihtimaline doğuruyor bana göre.
0: Bir, o zaman şöyle gidelim istersen bir bir soru daha sana ben de aynı şekilde e, bu konudaki görüşümü söyleyeyim. E, 16 Mart e, tarihiydi. 2016 tarihiydi. E, Amerikan askerlerinin özellikle ailelerinin, e, İncilik üsü dahil olmak üzere Türkiye'deki NATO'da çalışanlar dahil olmak üzere e, büyük büyükelçilikte ve konsoloslukta çalışanların ailelerinin Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili bir e, evet. genelge çıkmıştı evet, evet, evet. 16 Mart 2016 evet. idi. Evet. Ve ben ee, yaklaşık 13 gün sonra filandı galiba 26-27'siydi yanlış hatırlamıyorsam ee, Karar Gazetesi'nde o zaman bir köşe yazısında şunu yazmıştım demiştim ki neyi bekliyorsunuz Türkiye'de? Yani e, işte sorduğum e, üç tane şey vardı e, İncilik üssü gerçekten çok iyi korunan bir üssü ve ailelerin dışarı çıkmasına gerek olmayan bir üssü yani ee, aileler asker uçakla geliyor, asker uçakla gidiyorlar. İçeride okullar var, içeride bowling salonları var, hamburgerciler var, her şey var. Sağlık merkezleri var, spor salonları var. Yani bir küçük bir e, e, kasaba diyebiliriz incirlik üssünün. Hadi dedim ki e, dışarıdaki olanları anladım. Ne olabilir ki siz e, üssün içindeki ailelerin de e, acilen gönderilmesini bekliyorsunuz? Evet. 16 Mart tarihi. Üç tane madde yazdım. Bunun bir tanesi kimyasal saldırıydı. Yani tel örgüsünü tutmaz onu. İkincisi, Türkiye'de e, yönetimin değiştirilmesini bir e, askeri darbeyle mi bekliyorsunuz gibi bir tabir kullanmıştım. Üçüncüsü de e, Türkiye'de bir iş karışıklık mı bekliyorsunuz. Üç tane soruydu. Ve biz e, 15 Temmuz'da aslında neyi gördük? Bunu gördük. Ama ilginç olan başka bir şey daha var. Daha sonra davalar sonuçlandığında sen genelkurmay ve diğer iddianameler okuduğunda evet. ilk FETÖ'cülerin e, Türkiye'de e, bir darbe hazırlığı yapmakla ilgili konuşmaların geçtiği tarih hatırlıyor musun?
1: Fetö 2015
0: Yok yani e, toplantılara başladıkları tarihler diyoruz. 2016'nın e, 2016 e, ba
1: ba e, bahar, e, bahar aylarında yani mart nisan mayıs civarında Şubat'ta Bunu, başlıyor tabi Şubat'ta bu, başlıyor. Kamuoyuna da deşifre ettikleri tarihler aynı zamanda ilk toplantı yani FETÖ'nün kripto yapısı Ankara'da toplantıları 2015 Hı -hı. aralık'ta başlıyor ama sonra Mart'ta özellikle şey başlıyor. E, bir takım çevrelerde Amerika'ya yakın Hı -hı. olan çevrelerde bir darbe olasılığından hep. Söylediğine başlıyor. Hatta Amerika'dan e, Foreign Policy dergisi veya Michael Rubin gibi meczuplar e, darbe olacak diye Nisan-Mayıs'ta yazmaya Aynen. başlıyorlar. Biz Şimdi, onları okuduk. Heh. Hatta hatta e, hatırlarsın e, ya Nisan ayında, evet Nisan ayı gibi galiba 24-25 Nisan ya da Mayıs mı acaba? Şimdi tam karıştırıyorum. Bu basına çok yansıdı ve Genelkurmay Başkanlığı ilk kez tarihinde... Türk Silahlı kanun ve nizama uygun davranmaktadır. Asla böyle bir şeyde izin vermeyecektir, hı hı. hukuk içindedir diye Genelkurmay'dan darbe iddialarını yalanlayan bir bildiri de yayınlamıştı hı hı. internet sitesinde, evet. hatırlıyorum. Ee, bunu niye söyledim? Bazen okumaları yaparken
0: biz e, kendi üzerimizden okuyoruz. Bazen konjüktürel okumalar da yapmak lazım. Bir de oradaki okumalara da <gülüyor> ve genel anlamda bütün yazılanlara da bakmak lazım. Ben e, Mahir Hoca da hep aynı şeyi söyler. Yani bazı şeylerden kim yarar sağlar ve nasıl yarar sağladığı gibi bazı sorular vardır. Sizin gazetecilik anlamında 5M1K sorusunun Hı. olduğu gibi o soruların hepsinin sorması gerektiğini düşünüyorum. Bu soruları sorduğunuzda ben hep şunu gördüm. Türkiye'yi oyalama taktiğini güttükleri her dönemde e, maalesef Türkiye çok zarar gördü. Hı. Yani e, ve bu oyalama taktiklerinin sonucunda işte bu çözüm sürecinde başlangıcı da böyledir evet. daha sonra barikatlara denk gelmiştir p7'nin güçlenmesi o döneme denk gelmiştir hatırlarsan. Evet. arkasından fetöle mücadele konusundaki gecikmeler evet. ve gecikmelerle ilgili olan evet. müdahalelerine baktığında hep aynı şeyler hayatta yaşanmıştır. Ya
1: onunla ilgili bak Mesela bu konudaki tansiyon düşüklüğü fetöle mücadele konusundaki tansiyon düşüklüğü toplumdaki o Artık bu bunun ikinci üçüncü plana itilmiş olması FETÖ'yü nasıl harekete geçirdiğinin örneğini geçen hafta yaşadık. FETÖ yurt dışından Türkiye imamını tekrar Türkiye'ye göndermiş, örgütü derlesin toplasın diye tutuklandı eşiyle ve çocuğuyla beraber yani, kızlarıyla. Yani tekrar
0: geri dönebilecek bir ortam olduğunu görmüştü.
1: Organize etmeye çalışıyor. Yani düşünün. Yani siz biraz gevşediğiniz anda örgütler ki FETÖ bunun içine dahil. Türkiye imamı olarak birini görevlendirmiş. Ve örgütü tekrar konsolide etmeye toplamaya çalışıyor. Şöyle
0: söyleyeyim, e, yine aynı yerden e, devam edeceğim ben, e, seninle katkınla beraber e, devam etmek istiyorum. Ben şunu görüyorum, e, ABD'nin, e, senle aynı fikirdeyim, e, birincisi e, Suriye'deki değişimlere bir hazırlığı var. İşte o hazırlıkları nereden görüyoruz? Danimarka asker gönderme kararı evet. aldı. Çünkü onun görüşmelerini yapıyor. Evet. Bu arada e, Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den çekiliyor. Hmm. Yani asıl <gülüyor> asker ayırdığı ve kaynak aktardığı yerlerden dönüp aslında bütün güçlerini tarafı doğru ayıracaklar. Hmm. Suudi Arabistan 1 milyar 200 milyon dolarlık bir fon ayırdı e, Fırat'ın doğusu için. Bunları atlıyoruz. Hmm. Bu arada toplanan bir e, paralı asker grubu var. Hiç gözümüzden kaçıyor. Hmm. Paralı askerleri bugünden yarına bulamazsın dünyada. Paralı asker dediğim hangi askerlerden bahsediyorum? Ee, bu konudaki en tecrübeli ülkeler e, Körfez ülkeleri. Hmm. Libya'da, e, Sudan'da, e, işte Yemen'de e, kullandıkları askerlerin tamamı paralı askerler. Hmm. Başka yerlerden asker toplayıp oraya getirip orada kullanıyorlar. Hmm. Şimdi o paralı askerlerin kaydırılacağı yer açıkçası söyleyelim. Suriye'nin Suriye yani Fırat'ın doğusundan bahsediyoruz. Hmm. Özel askeri şirketlerden bahsediyoruz. Ve bu özel askeri şirketlerin hmm. e, yapılanması Bugün itibariyle yaklaşık 5000 bin kişiye ulaşmış durumda. 5000 bin profesyonel askerden bahsediyoruz. Geçmişte başka coğrafyarda bulunmuş askerlerden. Bir kısmı keskin nişancı, bir kısmı istihbarat uzmanı, bir kısmı bomba uzmanı, bir kısmı tarif uzmanı. Birçok konuda özellikle gayri nizami savaş dediğimiz, işte bu meskun mahalleler konusunda bulunmuş adamlardan bahsediyoruz. Bunlar şu anda dünya toplanıyor. Ben ilk bir kitap, yani bir seri kitap yazmıştım. işte. Roman şeklinde yazmıştım. O romanların içinde bir tanesinde belgelerle koyduğum bir bölüm vardı. O da e, işi de gönderilen silahların e, nasıl Yugoslavyadan toplanıp e, bunların e, uçaklarla ve Rus uçakları kullanılarak nasıl getirildiği getirildiğiyle ilgiliydi. E, bu hafta bir tane e, belge sunuldu biliyorsun. Bütün silahların Sırbistan'dan e, alındığını ve Sırbistan üzerinden gönderildiği ortaya çıktı. Evet. Şimdi yavaş yavaş dökülüyor her şey. Tabii, tabii. Biz bir ay sonra, iki ay sonra ne göreceğiz biliyor musun? E, buraya gelen paralı askerlerin tabur tabur gelişlerini göreceğiz. Öyle ufak tefkiden bahsetmiyorum, tabur tabur gelişlerini göreceğiz. Böyle e, indirişlerini, helikopterlerle inişlerini, uçaklarla inişlerini göreceğiz.
1: O zamanı kazanıyorlar. Bir güvenli bir o zamanı yerleşmiş.
0: kazanıyorlar ve o zaman kazanıldığında ee, şu noktaya gelebilirler. Hayır biz Fırat'ın e, doğusuna geçmeni istemiyor dedim. Evet. O zaman bu iş e, çok daha farklı bir noktaya doğru gidebilir. Türkiye şunun kararını vermek zorunda. E, Türkiye de zamana yayarak çözmeye çalışıyor. Eyvallah. E, bu bir seçim olabilir. Siyasi anlamda bir seçim olabilir. Ama zamana yayarak seçiminin e, karşısında e, ABD ve bu taktiği veren İsrail dahil olmak üzere Taktik olarak, olarak ne yapıyor? Onların taktiğini atlıyoruz. Ne <gülüyor> yapıyorlar? İşte tek tek sayalım bugün istersen. Sen e, benim söylediklerimde eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa ekstra bir şeyler söyleyebilirsen? Yok yani
1: söylediklerinde son derece mantıklı. Ve yani, o FETÖ 15 Temmuz darbe girişime giden süreçten zaman kazandıysa burada hı hı. da PKK'dan Amerika'nın yapması gereken kendi açısından mantıklı olan o. Ama hı. önemli olan dediğim gibi burada... Türkiye'nin o kararı vermesi evet. gerekiyor artık. Yani Cumhurbaşkanı artık bir şeyleri görmüş olmalı. Her ne kadar belki devleti yönetenlerin tamamı aynı fikirde değil, bazıları hala diplomasi yolunun evet. e, diri tutulması gerektiğini düşünüyor olabilir yapılarıyla gereği, düşünceleri gereği. Ama bizi oyaladı ve o bahsettiğin yığınak gerçekleştiğinde artık daha da zor olacak. Daha evet. da maliyetli olacak bir e, o belki karşıya, içinde, belki
0: karşıya geçmek e, askeri, doğrusu, an, askeri anlamda bir ben, e, riskleri de var. Ben düzenin. hep
1: e, bu tartışmada Mete şeye e, Fırat'ın doğusunu hı. konuşmaya e, çalışıyoruz. Hep hı hı. çünkü orada büyük bir yapı var ve tehlike büyük. Ama daha küçük ve önemli olan ve daha önce de buradan askerlerimiz çıkacak denilen Fırat'ın batısı ne oldu?
0: Yani Münbiç'ten bahsediyorsunuz. Münbiç'ten.
1: Yani Fırat'ın batısını. Türkiye e, atladığı sürece hı hı. doğusunda o geniş coğrafyada daha e, rahat operasyon yapabiliyor. Fırat'ın batısında hiç
0: yani, nüfusu olmayan Fır bir yerde olmuyor, tutunan Amerika, evet. niye Fırat'ın doğusunu tercih ediyor? bizi
1: bizi Fırat'ın doğusuyla oyalıyor güvenli bölge? Peki biz Fırat'ın batısını ne zaman, ne zaman niye unuttuk ki? Yani bizim için çok kritik bir nokta değil miydi? Aynen öyle. Ardık, hala öyle. Hala öyle. Niye ondan vazgeçtik de biz? Ya bizim yönetenler de Fırat'ın doğusu, Fırat'ın doğusu. Ya biz demiyoruz ki hani Fırat'ın batısı vardı, daha küçük membiçten çık. Hatta Amerika'nın bu konuda sözü vardı. Mesela onu hiç tartışmıyoruz. Asıl bence kararlılığımızı göstereceğimiz yer önce Fırat'ın doğusu, ondan sonra şey batısı, ondan sonra doğusunda belirlenen noktalar olacaktır diye düşünüyorum.
0: Valla e, ben de seninle aynı fikirdeyim. E, ve e, Türkiye Fırat'ın e, doğusunda geciktikçe... Fırat'ın batısında, batısında da zor bir sürece doğru, doğru gidiyor. İtlip de bunun <gülüyor> bir göstergesi. Doğru. Çünkü adam şunu oynuyor. Fırat'ın doğusuna geçirmeyecek hamlelerin tamamını Fırat'ın batısında yapıyor sana. Evet. Seni oraya kanalize ediyor. Bugün Fırat'ın doğusu için bizim de kendi kafamızdaki politika neyse bilemiyorum. Devlet farklı düşünüyordur, başka bir öngörüsü vardır. Ama şu bir gerçek, Fırat'ın doğusundaki hamle zamanı geciktikçe Fırat'ın batısında biz şey, mevzi kaybediyoruz. Tabii. Ve belki bunlardan bir tanesi, istenenlerden bir tanesi de buydu. Yani Türkiye bunu yaparken Fırat'ın batısında Türkiye'nin zora gireceği bir süreci de bizi yaşatmak istiyorlardı. Ve o noktadayız. Şunu söyleyelim.
1: Bir de şöyle bir tehlike ne? var. Şimdi siz... Ee, bütün sınır boyunu güvenli bölge diye e, belli bir mutabakata vardırdığınız zaman e, o, bir anlamda Amerika'nın oradaki o müdahaleci e, durumunu da kabullenmiş ve bir anlaşmaya bağlamış evet. oluyorsunuz. Ve o, eğer bu böyle devam ederse oraya müdahaleniz bir anlamda imkansız hale dahi gelebilir. Çünkü biz uluslararası anlaşma, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri gereği ne yapıyoruz? Terör örgütüyle mücadele amacıyla oraya giriyoruz değil mi? E Peki şimdi o hattı siz bir başka ülke sizin de kabul ettiğiniz bir anlaşmayla güvenli bölge haline getiriyorsa, güvenli kelimesini kullanarak bir bölgesel hat kuruyorsa siz o zaman terör örgütüne karşı mücadele etmeyeceksiniz ki önce o güvenli bölgeyi yöneten, uluslararası bir ülkeyle değil mi? Ülkeli, Kabul aynen. edilen Amerika Devletleri devletleriyle karşı karşıya aynen. gelmiş olacaksınız. O zaman Birleşmiş Milletler'in hük e, anlaşmalarının hükümleri buna uygulanabilir mi? Ya da uygulanamaz mı? Uygulanmazsa nasıl biz kendi elimize bir tuzağa düşmüş olduk. Yani şöyle Onu söyleyeyim. söyleyeyim
0: ee, Birleşmiş Milletler'in birinci kuralından bir tanesi, e, savaşta toprak kaybedememesi kuralını zaten ilk çiğneyen hangisiydi? ABD'nin kendisiydi. İsrail'in işgal altını tutmuş olduğu Golan Tepelerini bir kararnameyle veren e, ABD herhalde bu saatten sonra da oturup da sana e, niye kardeşim bunu yapıyorsun deme e, şansına sahip değil. Buradaki sorun şu, e, bir hani Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı hepsini konuşuyoruz ama genel e, tablo içerisinde, e, Amerika'nın da PYD'yi çok umursadığını zannetmiyorum. Yani bölgedeki nasıl Kürt halkın hiç umursamadığı, Arapları umursamadığı, Türkleri umursamadığı gibi PYD'nin içindeki unsurları da umursamıyor. Yani bugün kullanacak, yarın da ortada bırakacaklardan bir tanesi. Hrant Diyarbakır konuşmasını e, dinlemiştim konuşma. zamanında, hatırlarsın. Evet. Ve e, maalesef o konuşma yaptıktan çok kısa bir süre sonra. İnanızda,
1: Nisan'da yaptığı bir konuşma, 2007 Ocak'ta da zaten.
0: Ee, hatta o konuşmayı yaptıktan sonra, o konuşmayı e, dinledikten sonra bir arkadaş ortamındaydık ve e, sohbet sırasında e, şunu söyledi arkadaşlar, e, bu konuşma e, belki canına mal olacak. Çünkü bugüne kadar ki e, belki e, Türkiye'de kanaat önderleri konusunda özellikle Ermeni e, olayları ve arkasından PKK üzerine birbirine eşleştirerek yapılan en doğru okumalardan bir tanesiydi. Ve bu okuma hiç işine yaramayacaklar demişti. Evet. Ve e, adres olarak gösterdiği e, ülke hangisiydi hatırlarsan? Emperyalist ülkelerdi.
1: Tabii Amerika'yı da özetle... Çünkü Kuzey Irak'taki Kürt oluşumuna karşı e, zamanda Ermeni'nin yaşadığı Hı -hı. E, olayı anlatıyor. O zaman Fransızların nasıl e, gelip Ermenileri kullandığını ve sonra işi bitince çekip gittiğini Hı -hı. anlattığı gibi Kuzey Irak'ta da e, Amerika gelir işini görür, sonra da bizi burada baş başa bırakır, birbirimizi boğazlarız demişti Aynen. 2006 yılında, 2007 yılında. Diğer 2007'de öldürülmüştü zaten. Hı hı. Ama bakın mesela burada yine hatırlatmak için yani geri gelmişken söyleyeyim, ben Hunting cinayetiyle ilgili bu şeyleri yazdık, işte bunun arkasından terör teröristin olduğunu anlatmıştık. Sonra işte bugün yargılamalar yapılıyor, bütün o günkü hani hep şöyle söylüyorlar. Katil devlet hesap verecek hı hı. diye slogan atıyorlardı. Ben de hep şunu yazıyorum. O gün devlet olanların tamamı orada yargılanıyor. Fetöcüler, savcısıyla, müfettişler, gazeteciler, ne varsa ve diğer unsurlarıyla hepsi yargılanıyor. Peki siz neredesiniz şimdi? Bunu niye söylüyorum? Hrantik cinayetiyle ilgili en çok e, gündeme taşıyanlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Ermeni çevreleri di, oradaki. Dedim ki herhalde bu davanın aynısından sahibi olacaklar, takipçisi olacaklar. Bu cinayet ne zaman Fethullahçı terör örgütü üyelerinin yargılandığı bir dava haline dönüştü? Çekildiler. Hepsi, herkes çekildi.
0: Yok oldular. Çünkü
1: arkadaki örgüt onun kime bağlı olduğuna bakın şimdi. Fetö nerede hala merkezini tutuyor? Amerika'da. Peki Amerika'daki Ermeni grupları, lobileri, dernekleri, vakıfları niye davayı takip etmiyorlar? Çünkü arkasında FETÖ var. Peki Fransa'dan gelip zamanında ee, takip edenler vardı. Niye şimdi davayı takip etmiyorlar? Çünkü arkasında FETÖ çıktı. Neden? Katili beğenmiyorlar.
0: <gülüyor> aynı. Çünkü daha doğrusu
1: çok... işbirliği yaptığı katil, ee, onları da ele verecek diye korkuyorlar. Dolayısıyla ee, tam bir kurban olmuştur. Yani artık bu ee,
0: siyasal çok olaylara girmek istemiyorum. Evet. Yani e, girmek senem seviyorum çekinciğinden değil. E, ama çok ilginçtir. E, Son dönemde öyle bir noktaya geldik ki hani e, ABD'yi bölgedeki yaptıklarıyla suçlayan tek bir yazı görmüyorsun. Evet. Belli bir kesimden. Şimdi aslında yani ilginç olan e, geçen gün e, iki tane önemli haberi de paylaşarak sana vereyim. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği e, Türkiye'ye e, verecek olan yardımlar var. Yardımları kesti bir, ke, bir, bir şey hariç. Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine verilen 250 milyon euroyu e, kesmedi. Bu 250 milyon euro kime geldi? Sorusu hala e, duruyor. İstihbarat raporlarına yansımış şekilde barikatlar döneminde e, NGO olarak söylediğimiz, işte devlet dışı organizasyonlar dediğimiz 130'a yakın e, NGO e, barikatlar döneminde nasıl aktif olarak bölgede kullanıldılar? Sorusu hala bir tarafta e, boş olarak duruyor. E, i̇şte Zaman zaman Amerikalılar Türkiye'de şey açıklarlar. Sivil toplum örgütlerine yardım ediyoruz. Türkiye'de lobi faaliyetleri için para ayırıyor, özetleri paralar var. Yaklaşık 200 küsür milyon dolar. Bu paralar nereye gidiyor sorusunun Türkiye'de maalesef karşılığı olmadığı müddetçe biz e, hani şeyi konuşuruz. Eee hayaletleri döveriz.
1: Evet. Ya o hayalet, hayaletleri döveriz Aslında yani. şöyle deminden konuşmana başlarken hani güvenli bölge Amerika'nın yapmak setleri konusunda %90 oranında işte güvenli bölgeye inanılmaması Amerika'nın buradaki projesi falan mesele şu e, mesele o bahsettiğimiz kuşaklar içinde emperyalizmin ne olduğunu okuyamaması insanların yani biz ben e, işte dediğim gibi 50 yaşını geçmişim e, o zaman sol eee kaynakları okuduğunuz zaman emperyalizmi çok güzel anlatan e, insanlar vardı, eserler vardı ve bunun başında da ABD'nin koyarlardı. Avrupa Birliği'nin <gülüyor> bütün ülkelerini koyarlardı. E, Başak ülkelerini koyarlardı. Ve onun üzerinden siz e, onların içinde olduğu ve onlarla il iltisaklı olan herkesin neyi amaçladığını çok net görürdünüz. Yani hemen bir şablonunuz <gülüyor> vardı ve gerçek de o. Bugün de geçerli. Mesela o şablon kayboldu. Yani Bugün Amerika Birleşik Devletleri mesela işte hukuk ile özgürlük anlayışıyla falan öven bir anlayış. Ya diyorsunuz ben de hep şunu yazıyorum. Bazen İran'a, Türkiye'ye işte terör örgütleri işbirliği veya işte bazı yaptırımları denen ülke konumuna koyma tartışmaları falan da var. İşte Türkiye işte yardım eden. Ya hiç ona gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri dediniz hukuk ve işte özgürlükler dediniz ülke açıktan kabul ettiği. PKK terör örgütünün Suriye kolu kolda dahil olmak üzere ve bunu bile bile de kabul ettiklerini bizi Sazuda
0: da bunu kabul ettiler. Kabul
1: ediyorlar. Bütçesinden para veriyor, silah veriyor. Şimdi oyun bu kadar açıkken. Tabii bu sene için ayırdığı başlı.
0: para da, koyduğu para da 2 milyar dolar biliyorsun.
1: Evet. Oyun bu kadar açıkken artık gri alanlarda demokrasi Görünümünün arkasında ifade özgürlüğü, hukuk falan, uluslararası hukuk falan görünümünün arkasında biz hiçbir şey taşımayız. Ben o yüzden bazen konuşmalarda düşünüyorum. Artık kardeşim gri alanda falan dolaşmak yok. Siyah ve beyaz, hani şehit aileleri gibi. Yani ülkenle ilgili bir endişem varsa net koyacaksın tavrını. Yani hukuksuzluğa karşı da net tavrın olacak ama uluslararası oyuna da karşı net olacak. Hukuksuzluğa orada da itiraz edeceksin. Oyuna gelmeyeceksin. Sana... Ee, işte insan hakları, demokrasi falan dediği zaman sana bunu söyleyen Avrupa'ya onu hatırlatacaksın. Kardeşim sen ee, on binlerce, yüz binlerce ee, terör örgütü üyesine her, her kanattan FETÖ'cüsü, PKK'sı kanat görüyorsun. Amerika sen örgüt liderini orada tutuyorsun, yöneticileri orada tutuyorsun. Hangi hukuktan bahsediyorsun? Ben o yüzden çok açık yazıyorum. Belki o yüzden başım bile ağrıyacak ileride. E, Amerika Birleşik Devletleri terör örgütlerine yardım eden bir Haydut devlettir. Bunu herkesin kafasına yazması gerekiyor. Kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz açısından deminden bahsettiğin, güvenli, Yani Türkiye'nin işine yarayacak bir güvenli bölge anlamında bir uygulama eğer var ise ve biz bunu kabul ediyorsak ben şunu anlarım. Normal olarak Nedim Şener şunu anlar. Ha Amerika Orta Doğu planlarını değiştirdi. Projeyi değiştirdi ama böyle bir durum var böyle mı? Bilmiyorum. Asla çekilme gibi bir niyeti var mı? Size çekiliyorum dediği anda onlarca yüzlerce tırla e, silah gönderip bahsettiğin gibi Belki, e, eleman göndermedi. Demin de işte, dedim ya
0: e, Türkiye'nin de kendi bir planı vardır. Belki Türkiye'nin öncelikleri içerisinde çözmesi gereken bir tane Türkiye'deki sığınmacılar e, dediğimiz e, Suriyelilerin e, en azından bir miktarının, ki Cumhurbaşkanı Hı. bunu sıkça söyle 1 milyonun geri döndürebileceği bir yer. Bu da bir, bir de bu evet. da bir bizim ağacı çözmemiz gereken bir konulardan bir tanesi. Belki en azından hani her şeyi çözemiyorsak en azından çözebileceğimiz yerleri evet. e, çözelim e, mantığıyla gidiliyor olabilir. Ama ben e, şunu net söyleyeyim. E, şimdi Fırat'ın doğusunda e, yukarıda terörs olan bir grup aşağıda nasıl legal olabilir?
1: Tabii. Evet.
0: Yani e, güvenli bölge yarattığımız yer nasıl bir yer olabilir? Ben onu anlamıyorum. Yani benim kafamda oturmayan şey yani o.
1: PKK ile diyelim ki oldu PKK ile daha güneyde
0: e Zaten dikkat et. Güvenli bölge kelimesini hiç kullanmıyor Amerikalılar. Amerikalılar daha çok olayı bir tampon bölge haline getirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani, önceki, yani iki tane e devlet varmış. İki devletin arasına girip Evet. Onların arasındaki savaşı durdurmaya çalışan bir pozisyona, yani evet. işi aslında hukuki boyutta başka bir mecraya taşımaya çalıştığını evet. lütfen gözden kaçınmayalım. Evet. Benim hani evet. itirazım o, Amerikalılar başından beri e, güvenli bölge lafını hiç kullanmıyorlar, hiç Tam kullanmıyorlar. Başka şeyler kullanıyorlar. Yani kendini bağlayacak e, bu bölgede bir terör örgütüne çünkü eğer terör örgüt olarak görüyorsan aşağıdaki adamı şey silah göndermez, adamı eğitmezsin. Yani düşünebiliyor musun? Genelkurmay Başkanı, Amerikan Genelkurmay Başkanı şu açıklamayı yaptı. Biz yarısını eğittik, daha yarısını daha etmeye devam edeceğiz. <gülüyor> evet, yani hop, hani hoppala yani evet. e, biz teröristleri sınırımızdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. zaman diyor ki bize ya daha yarısını eğittik, daha bir yarısı daha var. Ne kadar daha var? Bir 60 daha edeceğiz diyor. Evet. Ve bunu konuşuyoruz yani. Rahatlıkla evet. konuşabiliyoruz. Evet, ben açık söyleyeyim. Türkiye. Ederpey, bölüm bölüm, safa safa e, güvenli bölgeyi kendi başına oluşturmadığı müddetçe yapacağı hiçbir şey yok. Yani bunun en önemliden bir tanesi e, Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu bölgeyi Kobani Telapyap dediğimiz bölgeden aşağı doğru kesip ilk bölgeden başlamalı. Bir yerden başlamalı yoksa bu işin e, sonu e, maalesef e, çekiş güçte yaşanan e, süreçte birebir aynı noktaya doğru e, gidecek. Bir de
1: zamana oynuyor siyasi gelişmeleri de tetikleyecek şeyler yapmaya çalışıyor ki yaşadığımız güncel tartışmalara bakarsan yani çok güncel basit olaylardan çok dip dalgası yaratmaya çabalayan bir senin şey de bana var.
0: gönderdiğin benim de yayınladığım bir belge vardı hatırlarsan mahkeme dosyasına girmiş olan bir genelkurmayda çıkan bir evrak Türkiye'deki aslında siyasetin Basında nasıl Türkiye'deki siyasetin nasıl dizayn edildiğini Aynen. gösteren aslında bir kez daha okumalarını tavsiye ediyorum. Süper evet. Haberde de yayınladık onu arkadaşlar. Bir okuyun. Bugün yaşadığımız sürecin birebir neredeyse evet, aynısı. E, tarih 2015 tarihli evet, bir. Evet, e, o zamanki seçime nasıl müdahale edeceklerini söylüyorlardı. 2015'teki. E, e, bugün e, işte Graham Fuller'in e, söylediği kelimeyle de bugüne bir oturun bakalım. Evet, yani Amerika'nın e, bölgede yaptığı olaylara veya işte insan kaçakçılıklarına veya diğerlerine tek bir yazı yazamayan. Ee, emperyalizm üzerine tek bir yazı yazamayan e, bir grubun Fuller tarafından e, söylemeye dikkat edelim. E, Amerikalılar e, o zamanki e, proje ılın İslam demiyorlardı aslında. Amerikalıların kullandığı e, tabir Demokratik İslam'dı. Hı -hı. E, Demokratik İslam diye geçer onların kullandığı Hı -hı. Tarih, tabir. Ve e, Demokratik İslam projesinin e, işte Rand Corporation hazırlayıp e, Dışişleri Bakanlığı'na sunuyor. 11 Eylül'den sonra Hı -hı. hazırlanıyor. Orada 3 tane adamın ismi geçiyor desteklenmesi ve ayak tutulması gereken gruplar evet. olarak bunlardan bir tanesi biliyorsun şey Fethullah Gülen yani ismi birebir orada geçiyor ve Türkiye'de desteklenmesi desteklenmemesi ve pasifiz edilmesi gereken grup olarak da o raporda hangi grup gösteriyordu biliyor musun? Hayır. Atatürkçüler
1: Kemalistler evet.
0: ve Kemalistler <gülüyor> yani desteklenmemesi Pasifize zaten, edilmesi...
1: Zaten o şey yani... O, o raporu. raporun kendisi zaten Atatürk'ü damarın nasıl kesileceğine ilişkin. Yani Aynen. Onun yani üzerindir. Burada da mesela, burada evet. da e, yine Grenfell'ler yine onu e, şey yapıyor, ona oynuyor. Yani Atatürk'cülerin Kemalistlerin boyuna gelmeyeceğine ama sol görünümü altında marjinal grupları nasıl tetikleniyor? Orada desteklenmemesi yeri,
0: gereken oyun... tek grup olarak, evet. gerçek vatanseverlerin evet. nasıl pasifize edileceğiyle ilgili. Evet. Bir kez daha söyleyelim. Yani... E, Fratın doğusuna güvenli bölgeye konuşuyoruz ama memleketi güvenli bölge yaptıktan sonra dünyadaki her yeri güvenli bölge yaparsınız. Asıl sorun memleketin içerisindeki evet. ne diyeyim hani bir tabir vardı futbol için kullanılan içimizdeki İrlandalılar Hı. tabiri falanıdı. Bu içimizdeki <gülüyor> e, adamlarla evet. içimizdeki adamlarla güvenli bölge konusunu nasıl konuşacağız? Yani memleketi önce bir güvenli bölge. Ölügüdükleri yok
1: zaten onların onlar ona da karşılar. Hı -hı. Ee, onlar orada terör örgütü güdümünde bir devlete hazırlar yani o yeter ki o terör örgütü görmüyor adam zaten işte biz öyle söylüyoruz görmüyor. Ee, görmüyor zaten o yüzden onlara mübah görüyor buna yurt dışından Hı. yurt içinden olağanüstü destekleri var zaten ama mesele şu e, hani o e, ilk programda bahsettiğimiz o sessiz çoğunluk Hı. var ya onun bir duruşu bir sağduyusu bir, e, bir ne diyelim e, bir gücü var. Ben onu kolay kolay alt edebileceklerini zannetmiyorum.
0: E, ben de zannetmiyorum ama e, mesele şu. E, Mes alt etmemek yetmiyor. E, bu ülkenin bir tane evladı, dünyanın en kıymetli tabii, evladı. Tabii. Bu ülkenin bir kuruş parası e, büyük para. Evet. E, biz PKK terör örgütü yüzünden kaç yüz milyar dolar para tabii. kaybettik tabii. ve kaç vatan evladını tabii. kaybettik. En
1: kötüsü şu. Bak hepimizin çocuğu var ve gelecek kuşaklar bu soruna bu yaşadığımız krize sorun ne dersek diyelim bu teröre karşı hazırlıklı olmalılar. Yani ya biz bunu bu dönemimizde bitirebilirsek eğer şahit olursak bunu yaşayabilirsek tamam ama onları e, bu mücadelede diri tutacak bilgi üretmemiz gerekiyor. Veriyi, olgu üretmemiz gerekiyor. Çünkü bizim terör örgütleri hiç durmuyorlar. Bakın bunu akademi diye akademi kısmında olsun gerek basın yayın medya sosyal medya her gün bir şey üretiyor. Adamın işi bu. Yani namuslu sıradan bir adam oturup da sosyal medyanın üzerinde o doğru mu bu gerçek mi diye falan bakmıyor. İşinden artan zamanda arabada evinde <gülüyor> dinlenirken bakıyor önüne konulan şeyin doğru olduğunu zannediyor. Bizim bakın demin hani belgeseller <gülüyor> birinci programda bahsettiğiniz belgeseller programlar. Bizim bu terör örgütünü ve arkasındaki güçleri çok etkili anlatmamız evet. gerekiyor. Bu bizim gelecek kuşağı borcumuz, geçmişe de vefamız. Ee,
0: ben hani sık kullandığım sözle bitirelim. Ee, full time teröristlere, part time vatanseverler mücadele edemezler. Akadet, <gülüyor> çok güzel. Ee, arkadaşın hayatı full time teröristinle geçiyor, ee, bizim de artık full time vatansever olma zamanımızdır diyelim. Ee, çok teşekkür ederiz. Üçüncü program e, için daha e, bir haftamız var. E, o yüzden de e, şimdiden e, söyleyemeyeyim ama e, Nedim'le beraber muhtemelen e, programın içinde günceli de e, konuşacağız. E, ve bu güncelerin içerisinde yapmak istediğimiz herhalde konuşmak istediğimiz konudan bir tanesi de e, gerçek anlamda FETÖ'yle mücadele ediyor muyuz, etmiyor muyuz sorusunu da herhalde e, sorarız evet. e, diye düşünüyorum. Evet. E, muhtemelen üçüncü konumuz ve dördüncü konumuz e, bunlarla ilgili olacaktır ve herhalde bir hafta sonra e, Türkiye'de ne olacağını e, artık kimse konuşamıyor. Çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki evet. e, konjüktürel değişim dünyada. Evet. E, biz de e, randevu veremiyoruz. Evet. Öyle diyeyim.
1: yani on, onu şöyle bu PKK meselesi çok önemli. Hı hı. Ben onu, yani bunu bütün zamanlar üstü, mekanlar üstü Doğru. bir olay olarak Doğru. görüyorum. Ben öyle yaşadım. FETÖ'yü de öyle görüyorum. Her yeter ki e, bizi izleyenlerin bir gerçek talebi olsun. Hani dedim ya, sen yalana ihtiyacın varsa onu üreten, arz eden birileri bulunuyor. Hı. Biz de diyoruz ki bizi izleyenlerden, lütfen gerçeğin müşterisi olun, talibi olun. Biz arz ha, etmeye hazırız. Aynen. Gündem değişse dahi, gündem sığ bazı tartışmalara kaysa bile bizi sıkılmadan izlesinler. Aynen, Biz öyle. sadece memleket aşkına konuşuyoruz, başka bir şey değil.
0: Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz, görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Kolay gelsin.